2: Hej och välkomna! Det här är avsnitt nummer sex. Är det det? Ja. Är du säker? Ja, ja det är jag. Nästan, jag, jag, jag har ingen aning. Vad ska vi göra idag? Vad ska vi tala om idag? Ja, vi ska prata om mode lite grann. Jag tycker att det
3: är intressant att vi båda kommer in här i jeans. Ganska snygga jeans får jag säga, i varje fall en ja. av oss. Ja. Och ska verkligen gamla gubbar ha jeans? Ja, ja vi det, har ju det. Så ja, då, det ska då ska, då ska man ja. det. Vi ska prata med en expert om det.
2: Och så ska vi få stifta bekantskap med en av Sveriges mer anonyma världsmästare i en sport som vi nästan alla har utövat eller utövar, framförallt sommartid. Sen har vi läst en krönika i Aftonbladet i veckan där Britta Svensson som skriver
3: ur ett äldre perspektiv om, om, om vad som helst tycker att åldersmobbningen mot USAs president Joe Biden är vedervärdig. Ska han verkligen honas för att han är 80-fyllda?
2: Vi ska tala med Britta om en stund. Ja, Britta i krönikor på Aftonbladet och ja, jag har en fråga till henne men vi tar den senare. Sen så har jag ju noterat, och det har du också sett, att det är väldigt fint väder ute. Det har varit sol, strålande sol. Själv går jag omkring och nyser och hostar och äter en massa tabletter för jag är pollenallergiker. Men det betyder ju också att grillsäsongen börjar nu. Ja, för en del. Ja. Jag är så dålig på att grilla så att det blir sparsamt. Men du kanske är grillmästare? Nej, jag är ingen grillmästare. Men jag har gått från kolgrill som jag hade förut, eller träkolsgrill. Sen har jag gått över till elgrill som i princip... Vad som en stekpanna tyckte jag. Eh, och sen så har jag numera gasolgrill. Eh, men det enda jag tänker på när man, gri när man ska grilla. Jag, jag är inte så insatt i temperaturer och sådana där grejer. Men köttet som man ska grilla, eller det man ska grilla, ska ligga i marinaden ett bra tag för att det ska få smak. Vilken är din erfarenhet, eller tänker inte du på det, eller struntar du på erfarenhet efter att ha gått igenom samma grillhistorik
3: som du där med gasol och el och allt vad det är, är att det är fullständigt värdelöst. Jag tycker det ska grilla... Ska man göra på kol tycker jag. Eller man får göra vad
2: man vill men det blir godare så. Du och jag har ett visst minne från en viss midsommarafton då vi grillade ute på ditt landställe. Vi grillade ja. Vi var en,
3: en kamrat som var med en, en mogen man- som att hjälpa till och titta till grillen medan vi gjorde lite annat förrätter och sånt där sillinläggningar och nu var vi väl på med han så ja det fixar jag grabbar så han och så satte vi honom i en stol.
2: Vi gick ut i köket och vi sa okej okay, vi kan kalla honom Ove. Vi sa åt honom att har du koll på köttet va? Ja. Och då var han väldigt övertygande när han, han sa, satt där ute i, ja. vid grillen då. Och så sa han, "Lunt gubbar, jag har koll. Ni kan gå in
3: och fixa i köket. Jag kan grilla, ja. Och det, så tänkte vi efter en stund när vi stod där att det kom en doft av bränt, någonting, bränt kött som spred sig snabbt. Sprang ut och tittade. Vem sitter där djupt sovande med öppen mun
2: om inte Ove? Och, och det som han skulle grilla det var små kremerade rester av, av ko det blev något annat än min sommarafton och, och käka. Eh, men men jag, jag kan ju berätta att min son som jobbar med matlagningsprogram, han är duktig på att grilla eh, och han kan slänga ihop en väldigt god bernesås till köttet och han grillar så att han har en sån här termometer. Så han... Ja men det är ju klart. Ja, ja, nej, det... Jag kan också göra bernes. Ja bärnäs, ja men, men att få köttet bra då måste då har han en sån här. Jag säger, ja, det är svårt. Det är ingen febertermometer utan det är, någon, det är en mattermometer <laughs> som man stoppar in i köttet. Jag kan inte det där va. Men det är väldigt avancerat och proffsigt ut de och det blir, blir bra de blir riktigt avancerade kockarna
3: de känner med tummen på köttet om det, är, om det är medium eller rare eller well done eller någonting annat men äh, nej, ja, nej, jag
2: beundrar de som kan grilla hälsade en Ja, men det man kan fråga så, det är en fråga. Vad tror du att det beror på att det nästan alltid är männen som står vid grillarna? Ja, och kör?
3: det där är så larvigt. Det är som att det är här i huset som ska transgera kalkonen eller hönan som har kört i ugnen. Sen gör han inget annat. Det In Diskar
2: inte. Och... Men, men, men vad beror det på? Vad beror det på? För, för, beror det på att grillarna är avancerade eller att det är någon sorts manligt? Det, det, ja, men sådana män är lata. De orkar inte göra
3: något annat och de kan säkert inget annat heller eller om de det. Så du, du, du sågar alla män som står vid grillen, eller? <laughs> äh, inte riktigt.
2: Jag tycker vi talar om något annat nu. Vad ska vi tala om nu, Arthur? Äh, men jag tänkte vi skulle snacka lite mode. Och, eh, jag har tagit kontakt med en kille som heter Christoffer Svensson. Han är jeansdesigner, eh, men en mycket mediterad son. har arbetat på Black Denim i New York, Acne, Burberry, Chivonchi i Paris- Jeans. Ja, vi oui, vi. Oui. Eh, och e, jeans är ju ett generationsöverskridande plagg. Min farsa har bar jeans, jag har gått i jeans, mina barn går i jeans, mina barnbarn går i jeans. Och Kristoffer, kan du tala om vad är det som gör att det har blivit så?
1: Ja, alltså jag tänker någonstans så, i början så kom du jeans, jeansplagget i säga kom ju liksom från den här arbetar Det är ett arbetarplagg då, från början. Så jag tror att någonstans där så hamnar det lite neutralt eh, som plagg i sig. Eh, säga, jämfört med en kostym och så så finns det mycket laddat i det. Medan det här själva byxan som är ganska klassisk. Två, två flicke fram och två flicke bak. I enkelheten i sig är det liksom ett enkelt plagg att bära.
3: Kan alla, precis alla, ha jeans idag?
1: Det tycker jag. Eh, absolut. Jag vet inte, jag tycker, jag tycker att det är ett sånt gå till plagg så att, det är liksom enkelt på alla, alla sätt och vis.
2: Mm. Men, men jeans är ju inget arbetarplagg idag eller? För när jag var ung för länge sedan, då stod man i kö för att köpa jeans i en affär som heter gul och blå och det var tajta jeans, det fanns inga fickor på dem. De var väldigt utsvängda och de kostade 69,75 tror jag styck och folk stod i kö för att handla de här. Vad är det som har gjort att det har blivit modeplagg tror du?
1: Jag tror att just från den tiden så, så kändes det som att det var, fanns väl mycket i tiden att det var också den luckan man ville åt någonstans. Sen så tror jag att det finns att det inte är så laddat och förhållandevis billigt eh, som plagg när man, man kan köpa in sig i själva modeådran hos olika varumärken men du kanske inte behöver investera lika mycket. Så just där så tror jag att det finns en tillgänglighet också.
2: Men då kan jag fråga mig, för bara något år sedan eller två så gick ju folk omkring på stan med trasiga jeans, det var ju hål överallt och de jeansen var ju svindyra. Vad, vad är det som skapade det modet, att man trasiga kläder? Hål som var dyrast.
1: Precis, då tror jag där tror jag det handlade om ett antimode. Det var någonstans att man skulle gå emot att, att de här stora kedjorna sålde i jeans så pass, så, så pass billigt. Det fanns ju de här varumärkena som hette Cheap i Stockholm som var, tanken var från början någonstans att det var så pass billigt att man skulle kunna köpa det på en måndag nästan. Nu, nu får man inte syna min historia på just det. Men just i samma veva så tror jag att det här antimodet då var att man skulle, då kom det från kanske Los Angeles att istället så var det håliga jeans superdyrt så att det blev det blev nästan oövnåeligt åt den andra sidans håll.
3: Men du, Kristoffer, även om alla kan ha jeans idag så kan väl inte alla ha trasiga jeans. Hur skulle det se ut om, vad skulle du säga om att och jag kommer jeans med hål i?
1: Alltså, Det vore ju intressant. Ni kanske, <skratt> ni kanske öppnar, dörren, öppnar dörren till en ny marknad där kanske. Ja just det, vi testar. <skratt> ja precis. Men du, vad är det för Tror man inte man ska inte vara rädd.
3: Nej, vi är inte rädda för det då. Vad är det för skillnad på dyra och billiga ins? Det kan ju vara skilja enormt mycket.
1: Absolut. Och det, där är nog lite, det är svårt att mäta ut på många sätt. Jag tänker att de stora kedjorna de köper ju i större kvantiteter så bara där kan man ju få ner mm. priset i slutändan så att det blir billigare. Mm. Sen så är det ju också tygerna i sig som, som väljs är också lite beroende på kvalitet av bomull och det finns ju priser redan på den sidan. Men som när det kommer till hur de syns, och så jobbar ju alla fabriker mer eller mindre på samma sätt. Nej, men så jag tror, jag tror att det ligger mycket i just dels kvaliteten och sen dels varumärket i sig. Vad de ligger liksom och vad de utspelar för, för priskategorierna.
2: Så att om jag köper ett par jeans i en affärskedja som finns över hela landet, som i allmänhet är billigare än den fina modebutiken. Så behöver inte det vara dåliga eller sämre jeansen än de i modebutiken?
1: Det, det skulle jag precis så, det skulle jag inte säga. Eh, snarare att kanske kvaliteten på bomullen är lite annorlunda. Så att det, det, är, det är såklart lite skillnader bara där. Men generellt så tror jag att så som de är sydda och man tänker på, på den sidan, hantverket i sig, så ska ju det vara jämförbart.
3: När du designar jeans i New York- där du jobbar fortfarande med det- vilka tänker du på då? Vilka jobbar du för? Vilka, vilka ska ha dina jeans? Att tror jag var ju där och skulle prova en gång. Det kan du berätta.
2: Ja, okay. du, du jobbar ju på Black Denim En butik i New York. Urf och jag kommer in med våra fruar. Och de börjar prova jeans direkt- och hitta storlekar. Och då börjar och jag fundera på- att vi kanske också skulle köpa var sitt par. Och då frågar vi dig lite diskret sådär- vad har du våra storlekar? Och då skruvar du på det och säger att ja, vi har inte börjat med manliga storlekar än. Så frågan är alltså, vem gör du INS för?
1: Jo, där, där var det ju kanske en liten... Eh, jag, jag såg på det på ett, med ett lite annat öga, så att säga. Den, just för herrar i, på det varumärke jag jobbar med då, då var det ju oerhört tajta modeller Yes. Uh, och det var, det var kanske där det passade inte just, just den luckan var inte riktigt det som ni utstrålade när ni kom in där. <laughs> jag, så jag tänkte att ni, jag skruvade på det lite så istället och så så ah, ja. fram lite snyggt.
3: Du var snäll och artig där ja. Du vill inte säga exakt som det var. Vi var för tjocka
2: och stora och ja, något Nej. kraftiga. Ja. Men du, vad är det som gäller i, vad är det för trender på gång nu då inom jeansmodet? Va? Vad, vad, vad är det som vi har framför oss?
1: Jag tror att det, så som det ser ut lite nu och generellt sett att det brukar gå i lite stora cyklar eh, vad det är som kommer tillbaks. Sen är det någonstans så här, den stora klassiska, 70-tals jätteutsvängda byxan, den tror jag att vi aldrig riktigt kommer att se igen. Men ja, kanske tagningar på den som är lite mer avskalat. Sånt kommer tillbaka. Det som man ser mycket idag på just den yngre generationen är ju de här breda jeansen som var lite stora på kanske så här. Man säga mitten av 90-talet, början av 2000. Så sånt kommer ju tillbaka.
3: Men du vet mycket det kommer
1: Ja, det är ju liksom upp till den personen som tittar sig i spegeln brukar jag säga. Och hur man känner sig där. För, för, för mig och för er kanske det, inte, kanske det är en lite annan tanke att ställa sig i jättestora byxor. Men eh, jag tror att som sagt det är till personen som är där idag. Okay. Det är många av de här trenderna som man själv kanske har levt i som är svårt att se sig igen. Mm det Medan generationer som inte har gjort det, de ser, ser någonting annat.
2: Men tror du att tajta jeans eh, som vi köpte då på 70-talet eh, och som man fortfarande har, är det någonting som alltid kommer att finnas?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag tror att den kommer nog aldrig riktigt försvinna. Den har nog ättat sig in som en av de nya standarderna. Eh, sen, sen ytterligheten är supertajt, som en stålman är tajt. Det kanske kanske kommer att försvinna och på samma sidan superutsväng. Det, det är kanske inte riktigt lika intressant men jag tror att den nya standarden är just den där tajta raka byxan.
3: Men det är väl mer för tjejer de där riktigt tajta va?
1: Det är, väl, det är väl bra. Ja,
3: ja det, det Du, Jag måste ställa en fråga om jeans som som har undrat över i alla år nästan. Varför är de så lågskurna? Om man inte har så mycket media som Arthur och jag då, då halkar de ju bara ner hela tiden.
1: Ja, det, det, jag tror att det är en pågående fråga det där. Det går ju upp och ner. Uh, jag, jag, bara till som se till mig själv så tycker jag att ju äldre man blir, ju högre vill man ha byxorna. Uh. Jag vet inte vad det som ligger i det. Det handlar väl om att det ska sitta mer bekvämt kanske. Man blir nog bekvämare med tiden.
3: Ja, och varför ska man inte ha bekväma kläder? Det tycker jag. Jeans är ju bekväma och de är ju sköna. Väldigt skönt tyger.
1: Precis, precis.
2: Nej, men vi ska tacka så mycket för att vi kunde tala med dig. Nu vet vi vad som är på gång och vi vet att även vi äldre kan gå med trasiga jeans. Fast... <går>
3: Nej det var ju det vi inte
2: kunde. Jo men vi kan ju. Kristoffer ja, sa ju att det, om, om vi trivs i det så kan vi gå i det. Jag ska hemma riva sönder mina jeans på en gång.
3: <går> tack snälla Kristoffer. Det var kul. Hej då.
1: Ja, hej hej. Tack tack.
3: Ja, Det handlar ju en del om ålder och jeans. Kan man ha jeans i alla åldrar och så vidare. Vi ska fortsätta faktiskt prata ålder nu. Därför att eh, krönikören Britta Svensson skrev en mycket läsvärd krönika i förra veckan i Aftonbladet och ifrågasatte varför man åldersmobbar USAs president Joe Biden så som man gör. Det är en vidrig fördom skriver Britta Svensson att en person inte ska kunna få väljas till höga politiska ämbeten till exempel bara för att ta upp åt en viss ålder eller har någon sorts handikapp eller vad det kan vara. Hej Britta, säger vi. Ja, hej Ulf. Vill du utveckla det här lite med, med, med att Biden åldersmobbas? För det har vi ju sett att, han, att det verkligen är fallet.
0: Ja, man hade ju kunnat tänka sig att diskussionen mer skulle röra sig vad Biden har åstadkommit de här fyra åren han har varit president eller för den delen att han har varit senator i 36 år. Och vicepresident i åtta år, alltså vilken politik han har, vad han har kämpat för och vad han vill göra istället. I alla fall i Sverige pratas det ju bara om hans ålder. Mm. Och det visas klipp hela tiden om den här stackars mannen råkar snubbla eller säga något fel och så vidare.
3: Ja, han så går det... ju lite stolpigt
0: också och det har man verkligen tagit fästa på. Ja, han, han går lite stolpigt och det vet vi ju varför. Varför han gör det? För att en amerikansk president utsätts för en väldigt omfattande hälsoundersökning varje år. Och där har det konstaterats att han har artros i troknän och någon fot. Och sen har han någon typ av nervskada i fötterna.
3: Jaha.
0: Och det känner ju vi äldre till. att Alla har vi vänner och bekanta som har de här problemen. Mm. Och det är ju ingenting som gör att man inte fungerar som president. Jag tror inte att han liksom styr ju USA med fötterna hoppas jag inte i <skratt> <skratt> men,
2: men du tycker att han åldersmobbas här i Sverige inte i USA?
0: Jag har inte så. Det, det amerikanska medier jag följer är New York Times och de gör tar sig det här på ett otroligt bra sätt. De fångar upp att det är många väljare som tycker att och Biden kanske börjar bli för gammal då kontaktar de inte en utan tio geriatriska forskare alltså for, folk som forskar om ålder och frågar dem kan en person i den här åldern fungera som president och då svarar de olika saker de svarar alla samma sak att det är inte är den kronologiska åldern som är grejen utan det är om personen fungerar alltså kognitivt i de här uppgifter han ska ha och då har de då gått vidare och upptalat med tolv av Bidens medarbetare och frågat om han liksom hänger med i diskussionerna på jobbet och om han kan fatta beslut och så vidare. Alla säger att han är glasklar och har på allting. Så det är inte fötterna det hänger på utan, eller att han snubblar på något ord i, i, ibland utan det är att han ska förstå vad jobbet handlar om och kunna hantera det och det kan han.
2: Tror du, om vi ska vara... Lite snällare då, att vi skulle kunna ha en 70-årig statsminister i Sverige. 70-80? Skulle... Ja, men jag, jag, jag tänkte att jag skulle vara lite snäll här nu.
0: Ja, ja men en 70-årig statsminister skulle inte vara några problem alls. Sveriges främsta åldersforskare Inga Skog, han säger ju att 70 är det nya 50. Han säger att 85 är det nya 72. Alltså man måste kunna förstå att det har skett väldigt stora förändringar i hur, hur människor mår när de åldras så det beror ju på sånt som vi vill ska fungera nämligen bättre sjukvård, bättre mat och så vidare mm. så att det, det finns inte några hinder för det alltså jag, jag en av mina vänner och grannar är, vad är han nu 75, han har nyss varit med och löst Alzheimers gåta och tagit fram ett Alzheimer läkemedel som kommer att snart ta över hela världen, Jag menar det finns inte några spärrar på det sättet. Det är bara det att i Sverige är vi så fixerade vid den här siffran 65. Mm. Att när du är 65 ska du hälsa hem, då ska du bort.
3: Varför har det blivit så just i Sverige då?
0: Det är för att vi ganska tidigt fick den här pensionsåldern. Och när vi fick den, då var ju medellivslängden lägre än 65. I USA har du, har du inte alls den här fixeringen vid just den här siffran. Så där är det är jättevanligt att speciellt, journalister, läkare, advokater, den kategorin människor jobbar väldigt länge Det finns ju många kända journalister som jobbar bra, tills de är en bra bit över 80. Ja. Så att det är en väldigt stor skillnad mellan Sverige och USA på synen på äldre arbetande människor. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning
3: baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
2: Kan du berätta vad som hände dig när du gick i pension från Aftonbladet? Vad hände då? Eh,
0: jag jobbar ju på Expressen. Okej. Okay. Ja, jag har jobbat på Express i 35 år och det var det väldigt stora förändringar på slutet. Har jag har ju gått igenom, jag har väl jobbat under typ åtta chefredaktörer eller något sånt där. Så jag kände liksom en sån här förändringsmättnad eller trötthet på slutet. Så att jag började den här processen att nej, jag vill nog faktiskt inte vara kvar här längre och det var ganska svårt eftersom jag hade varit där så länge och det var en stor del av min identitet att vara Expressen mm. kolumnist och journalist men slut kom jag ändå fram till det här beslutet och sen då jobbade min dotter i Thailand med, med sin familj hon där så då åkte jag och min man dit i några månader och när jag kom hem så ringde Aftonbladet, alltså min konkurrent den andra tidningen och sa, vi tycker det är så roligt att du skriver på Facebook om ditt pensionärsliv, så vill inte du bli krönikör hos oss. Det var en så Jag hade inte förväntat mig något sånt erbjudande alls. Så jag har gjort det här sedan mars 2020.
3: Det är en intressant karriär. Du beskriver den själv i din senaste karriär som musikskribent, kvällstidningsreporter, USA-korrespondent och pensionärskrönikör. Och i den senare egenskapen får du väldigt mycket reaktioner,
0: va? Väldigt mycket. Alltså jag började ju han skriva en kolumn innan pandemin bröt ut. Mm. Så då kastades jag in i detta att bli den typ enda personen i svensk press som tog de stackars 70-plussarnas parti. För de skulle ju bara stuvas undan och gömma så kallade äldre släktingar som vi inte får träffa längre. Alltså jag var ju tvungen att följa allting som hände kring pandemin och behandlingen av äldre. Och det bara, det bara liksom strömmade in mejl från människor som satt isolerade runt om i Sverige och inte fick träffa sina barnbarn. Och som blev illa behandlade och som blev utskällda när de gick för att de skulle handla. Och folk sa, du, ska, du är så gammal du ska sitta in, har du inte hört det? Alltså så att jag blev en sån enorm, det var ganska arbetsamt att få hela den här bördan och alla människor som hörde av sig. Men det var ju bara att kämpa på. Sen kom ju vaccinet och då skulle ju alla... 19-åriga hälso- och, och sjukvårdsstuderande- får sprutan före 70-plussarna- då, då var jag tvungen att granska- hela den här vaccinhanteringen också.
3: Du för ju i dina krönikor- de äldre talarna och du talar för en tredjedel- av alltså Sveriges befolkning faktiskt. Känns det som att du är en ropandes röst i öknen- då när du är nästan ensam- om och anlägger den här, den här vinklingen på saker och ting?
0: Det har blivit väldigt väldigt mycket bättre- Alltså innan jag gick i pension så var jag på något seminarium på en statlig myndighet där det listades tio kommande yrken. och Ett av dem var Old Jag tänkte aldrig på det sen, men jag halkade ju faktiskt in på detta framtidsyrke ordfluencer. Sen har det kommit till, senaste året tycker jag, väldigt många fler röster. Kanske inte så mycket i Tidningar och andra medier, men forskare och andra personer som börjar prata om de här sakerna. Så att det har ju kommit upp mer i fokus. men Jag önskar ju till exempel att Dagens Nyheter borde skriva mer om äldre frågor och ha någon äldre kolumnist också. Tycker du att det här är kul? Det är fruktansvärt kul. Det är, alltså jag har ju jobbat, som du sa, de här 35 åren. Jag har jobbat väldigt mycket med... Grova brott och följt alla de här rättegångarna med Alexander och morden på de som små barnen i Arboga och mm. sådana här fall. Du har varit väldigt intressant och spännande men bitvis väldigt tungt. Det här är bara lustfyllt. Alltså jag får 95% av alla mejl jag får är folk som hejar på mig. Sen att det är någon äldre man som inte tycker att jag ska få finnas. Det behöver jag inte bry mig om. Och jag har mitt ämne, alltså jag har ju min nisch där jag behöver inte bry mig om andra saker som händer i samhället utan jag ska fokusera på just det här. Mm. Och det tycker jag är väldigt enkelt och lustfyllt.
3: Fortsätt gärna med ditt viktiga värv. Ska vi avsluta med bara att återknyta till USA där man alltså har en annan syn på ålder tydligen. Men med något undantag. Det är ju i alla fall en person i USA och hans följare som också mobbar bara Biden. Och det är Donald Trump som inte är så mycket yngre själv. Vi är det inte lite vågat av honom att åldersmobba sin konkurrent?
0: Men det är jätteintressant att Donald Trump som är fyra år yngre än Biden. Det talas inte någonting om hans ålder. Det talas <laughs> faktiskt om hans politik. Vad han säger och vad han vill. När du, han, han är ju en mästare Om man vill lära sig hur man ska mobba människor. Ska man liksom verkligen följa Donald Trump? Han är väldigt väldigt duktig på att mobba människor och få andra att följa med. Så han har alltså fått svenska journalister att fånga upp den här åldersmobbningen av Joe Biden och mm. bara utan, ganska kritiklöst bara följa upp det här.
3: Tror du att Biden ställer upp och vinner igen?
0: Att han ställer upp, det vet vi ju. Det har mm. han redan sagt. Och Det var en jätteintressant artikel i Washington Post om varför han ställer upp. Och det är ut på att... Det är väldigt härligt att vara president i USA. Du har ett eget flygplan. Du har ett jättefint hus. Du, alla människor gillar att träffa dig. Det, det är alldeles för härligt. För att man ska säga nej till en chans till. Och Biden har ju ställt upp tidigare i eh, primärval. Och aldrig lyckats bli presidentkandidat. Så detta är ju hans livsdröm. Men sen om man vinner eller inte. Det får vi ju se. Alltså han vann ju väldigt stort över Donald Trump förra gången. Han fick mer än sju miljoner fler röster. Så han har ju en väldigt bra chans att vinna en gång till. Vi får se
3: hur det går med det. Vi tackar dig så väldigt mycket. Nu ska vi släppa dig för du ska ha middag ikväll, vet jag.
0: Ja, nu ska jag tända grillen. <här> ja, lycka till med det. <här> ja, tack ska du ha.
2: Tack Britta. Hej. Tack,
0: Hejdå. tack, hej.
3: Ja, vi får se hur det går med den saken. Nu är det närmare i tiden närmare liggande grejer som intresserar ja, eh, oss i varje
2: fall det vet jag. Ja, jag vet. hockeyvm har ju precis börjat. Ja, okay. och, och jag har alltid tyckt, jag vet inte eh, jag har alltid tyckt att hockeyvm ligger fel i tiden Jag fattar inte att man ska ha ett stort världsmästerskap i vintersporten ishockey i maj eh, Och jag har ju jobbat med hockeyvm eh, i många olika sammanhang, både på Sveriges Television och på TV4 eh, Och jag, har fortfarande, jag tycker fortfarande att det känns konstigt Jag vet inte, vad tycker du? Jag har sett hockey-VM eh,
3: under palmerna och en stekande sol på Gran Canaria. faktiskt seger gick en Las Palmas för ett antal år sedan jag har tittat på ett par matcher där. Så att, men det visst är det konstigt. Jag är... Visst, men eh, det där styrs ju av de amerikanska serierna och det upplägget och tv-pengar och så vidare.
2: Så. Ja, det är mycket tv-pengar som är avgörande och sen har det att göra med hur eh, ligorna ser ut. Och jag brukar trösta mig med att hockey-VM är ju VM, men det är inte för mig riktiga VM eftersom de bästa spelarna inte med. Jag vet ju att vi i Sverige, vi har jag tror att det är drygt 80 spelare som spelar i NHL. Vi skulle alltså kunna hosta upp två eller tre landslag från NHL, bara. Och, och för mig... Är det svenska landslaget idag mer anonymt än vad det var för Kan du nämna någon spelare i den svenska VM-truppen? Markus Sörensson, för
3: han är den enda som, som kommer från början från en mig närstående klubb. Ja okej, okay. och då var inte Hammarby? Nej, <laughs> verkligen inte. Nej, nej. Och jag, nej jag... men det är för anonymt. Jag håller med dig faktiskt. Och det, det är väldigt tråkigt att det är så få. Om ens någon spelare från Svenska Hockeyligan SHL med, det är bara proffs ifrån Nordamerika.
2: Och på samma sätt kan jag då tycka när jag sitter här i början på VM och säger att ja, det är Hockey-VM i maj, vem bryr sig och är det så intressant i sol ute? Samtidigt, om Sverige går bra och hamnar i någon sorts semifinal- då kommer jag att sitta framför tvn och heja på Sverige för att jag tycker att ishockey är jättebra och en jätteintressant sport och den är fartfylld och vi har en tradition i hockey, i hockey. Det brukar ju vara hockey-VM och Melodifestivalen som ofta, eller
3: Eurovision ska jag säga, som ofta går då samma helg som brukar dra två, tre,
2: upp till nästan fyra miljoner tv-tittare. Ja, har, det... har du kollat någonting på Eurovision?
3: Ja, ja, lite grann
2: Då är det svävande sådär Jag har ja. också, också kollat lite, jag trodde inte jag skulle göra det Men, men Det är eh, ganska anonymt där också ja, jag? Jag, jag tycker det och det är, det är Väldigt mycket dansnummer och show och, och... Men man ska inte
3: gnälla hela tiden man läste, Jag läste nu tidningarna Vissa tidningars betyg på De låtar som tävlar nu idag, om det är lördag när du lyssnar på det här det är lördag när vi sänder det här det, det är minus och det är ett plus eller en geting
2: och det, det är en väldigt snobbig attityd tycker jag mot den här typen av musik Ja, nej nej jag, och jag vet inte vad det beror på jag sa det i vår förra podd att jag vill ju ha en hedlig gammal slager, va? det är vad jag saknar men det kan vara en generationsfråga jag kan ha respekt för det att det kanske ska vara mycket så här rapp och
3: rytmer och grejer. Ja, det ska det vara. Så man, man hänger med. Ja, ja, bra. Ska
2: vi tala om en annan
3: sport nu, en, en ishockey. En betydligt, eh, vad ska jag kalla det för,
2: enklare sport för, för alla att, som alla kan vara med i. Många utövare i alla fall. Mm. Eh, vi ska tala med en anonym, säger jag, världsmästare. Hallå! Karl-Johan Ryner här. Hej, du är världsmästare, regerande världsmästare i... Bangolf, eller som vi andra säger, minigolf. När blev du det?
4: 2019 var senaste gången.
2: Och är det svårt att bli världsmästare i en sport som minigolf eller bangolf? Kräver det mycket av dig som spelare?
4: Ja, det är ju väldigt mycket precision. Och även om bollen ligger still till skillnad från många andra sporter så det gäller det ju att upprepa. Rätt rörelse hela tiden. Så att det, det krävs en hel del träning. Se,
3: senaste gången så har du, har du flera VM-medaljer.
4: <laughs> ja, jag vann 2003 om man ska säga, under min mer aktiva landslagskarriär. 2019 gjorde jag en comeback efter vad var det, åtta års uppehåll.
3: Det är bra jobbat. Är, är det här en sport som man kan
4: utöva vid alla åldrar? Ja, eh, det kan man göra. Definitivt. Mm.
2: Den är generationsöverskridande så jag, jag har spelat faktiskt barngolf eller minigolf med mitt barnbarn. Men vi hade en viss diskussion om reglerna för han lyckades slå bollen utanför banan. Vad gäller då?
4: Då lägger man in bollen där den hoppar ut och så spelar man vidare med nästa slag. Inga pliktslag eller någonting utan det är bara att köra på.
2: Och hur nära den här sargkanten får man lägga bollen om man tycker att det är lite nära?
4: 20 centimeter får man flytta ut och det är ju om man nu inte har en linjal med sig så är det ju ungefär två klubbhus längder.
3: Men här, här när man spelar med sina barnbarn då gör man väl sina egna regler och till exempel hur många slag man får ha på varje hål
4: ja, Man kan ju göra det och då tycker jag ju barnbarnen ska ha färre maktstak men annars är det sju, sju slag som gäller man, man har slagit sitt sjätte slag då tar man upp bollen och så skriver man sju i protokollet, inte åtta, tio eller något annat Kanske slager,
2: max. Nu ska ju du försvara din VM-titel i augusti i Uppsala. På vilket sätt förbereder du dig?
4: Ja, Idag så har jag gjort lite hinder till anläggningen. Jag jobbar ju på anläggningen här i Uppsala. Men jag ska väl, när vi väl får, vi ska lägga lite gräs och sånt så att fixa till anläggningen. Men sen ska jag ju försöka träna under luncher eftersom det är 30 meter till bana ett. Så träna en hel del. Eh, naturligtvis. Och hur,
3: hur tränar du? Jag kan
4: känna varenda millimeter.
3: Uh -huh. Men hur tränar du?
4: Ja, jag står egentligen och bara matar slag och liksom får in det i svingen i ryggmärgen. Och sen så får man ju lära sig vilka bollar som ska användas på vilken bana och i vilken temperatur de ska vara beroende på väderleken ute.
2: Men, men jag vet ju att när man slår i bollen i hål på ett slag i banngolf eller minigolf då kallas det för spik. Eh, hur många spikar har du gjort i dina dagar?
4: det är helt omöjligt
2: att svara på. Jag har
4: ingen som helst aning,
2: men det är, det är rätt många. Men om man går en runda då, för då spelar man ju 18 hål. Har du gjort spik ja, och 18 hål i rad? Ja, det har jag gjort. Och Jag tror att jag faktiskt har kommit
4: upp i 52 i rad, över flera runder då givetvis. Det där, där
3: slår du oss ja. också. Du slår ju alla ja. uppenbarligen som världsmästare. Hur kommer du sig att börja ja. med den här sporten? Har du hållit på med andra idrotter också?
4: Ja, jag har hållit på med innebandy, amerikansk fotboll, tennis eh, och vanlig fotboll som alla ungar eh, i min generation födda på 70-talet. Eh, det var 89 när jag var 13 så eh, började jag spela, eller snarare blev jag övertalad att bli medlem mm. i Uppsala. När jag var där för kan det varit femte, sjätte gången på sommarlovet så tyckte de väl att det kanske var dags att bli, bli medlem och spela. Och sen jag tycker det är fantastiskt kul med... Den vetenskapliga biten med alla bollar som man har och att man kan manipulera dem. Så att det, ja, det tilltalade mig jättemycket.
2: Jag har förstått att ni som är proffs som spelar, ni har olika bollar för bollarna har olika karaktär. Måste man, hur många olika bollar har du med dig när du går ut och ska spela?
4: Det beror lite på läge, men om jag åker till en helt ny anläggning så. Jag själv har väl kan jag ha, 700 bollar kanske. Och sen har ju föreningen i Uppsala, vi har väl ja, en bit över 2000 bollar. Eh, så man, man har ju ofta har man ju med sig det, det mesta eh, och sen testar man, testar man ut lite vad man använder. Men sen när man väl går ut på ett varv, spelar jag med eller de klassiska träbanorna då använder jag väl kanske sex eller sju olika bollar. Men spelar man i Europabana som är andra underlaget som än kommer att gå på de är lite mindre och där är det inte ovanligt att man använder 16-17 olika bollar. Mm. För att det är så kritiskt att få i bollen och alltså spika varje bana. Så att man tar alla fördelar man kan få om man har en bra boll på en bana. Även om så att man har liksom inte samma boll på flera banor egentligen. Så
2: bollarnas egenskaper är avgörande för hur du ska spela?
4: Ja, definitivt.
3: Det finns ju väldigt många minigolfbanor i Sverige och anläggningarna av väldigt skiftande kvalitet.
4: Ja, det skulle jag ju vilja säga. För det generellt sett så är det väl så att sådana som är föreningsägda, så blir de ju lite mer omskötta om man jämför med en campingbana eller någon som har det i, i privat regi. Nu med det sagt så är det många privata banor som har jättefina anläggningar. Men när det är en förening så är ju. Medlemmarna i föreningen vill ju spela själva på fina banor mm. och de vill ju tävla och få dem att hålla hög standard. Så att det är lättare att få de anläggningarna att vara, vara finare och i bättre skick.
2: Tack så mycket Carl Johan, världsmästare i barngolf eller minigolf. Lycka till under VM sen i augusti. Ja, lycka till verkligen med nya medaljer.
3: Ja, tack så mycket. <laughs> tack för att du var med. Hej. 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 Att nu blir man ju sugen på att gå ut och ta barnbarnen och spela minigolf, verkligen Ja, det är inte så svårt, alltså. man tittar på bollen och så slår man Jättelätt, ja <laughs> Visserligen träffar man kanske inte hållet så ofta som Karl-Johan men, men ändå, ska vi ut och ta en match någon gång? Ja, varför inte nu? Det är sol ute tycker ja, jag. just nu, ja Då tackar vi för oss och hoppas att ni alla är med nästa vecka också Vad ska vi tala om då? Har vi ingen susning om nu?
2: Inte en aning, men vi återkommer nästa vecka garanterat
0: kan några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.